1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. O Palmeiras, no último sábado, venceu a Juazeirense na sua estreia na Copa do Brasil, confronto de ida da terceira fase do torneio mata-mata, uma vitória por 2x1 na Arena Barueri. E a gente vai discutir um pouco o desempenho do Palmeiras nessa partida e falar muito mais projetando já a partida da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Independente Petroleiro nesta terça-feira é, na Bolívia, em jogo que pode confirmar a classificação do Palmeiras. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Leandro Boca, vamos bater um papo aí sobre o momento do Palmeiras. Boca, é, para quem vê só o resultado de Palmeiras 2, o Azerense 1, foi uma surpresa, né? Depois a gente fala do desempenho, mas vamos falar, começar pelo
0: resultado. Um abraço. Família Palestrina, quando surge, grande abraço para você, Felipe Ziti, para todo mundo aí que está ouvindo mais um podcast GE Palmeiras. Em primeiro lugar, é muito raro isso isso acontecer, mas eu não assisti o jogo. Aliás, eu não lembro a última vez que eu não assisti o jogo do Palmeiras presencialmente ou pela televisão ou com transmissão de rádio, enfim. Eu fui no show do Kiss no Allianz Parque. Estava acompanhando em tempo real e a minha análise fica por conta dos melhores momentos e por conta também de todos os comentários que a gente acompanha no GE. É importante a gente deixar isso claro porque é, quando a gente vê 90 minutos de uma partida, a leitura ela pode acabar sendo diferente. É legal essa conversa entre nós dois para ver onde a gente alinha as coisas. Quando a gente olha para um placar, Felipe Zito, de 2 a 1 contra Juazeirense, é, arrepia. Né? Uhum. arrepia pro, do lado ruim você pensa, pô, do, Palmeiras é um time que, cara, primeiro jogo numa Libertadores, segundo e o terceiro fez 15 gols, vai pra Copa do Brasil jogar com um time com todo respeito bem mais desconhecido, ah, vai ser 6x0, a, a gente vai relembrar Palmeiras de 96 em campo. Então se você pega o papel e você olha lá 2x1 para o time do Palmeiras sem assistir o jogo, foi o que aconteceu comigo inicialmente, inclusive, porque eu fui acompanhando em tempo real, e saí de live 2x1, eu olhei aquele resultado e falei, pô, não é possível, você não comemora aquela vitória de 2x1 em cima da Juazeirense. Depois a gente foi entendendo, a se foi perguntando para vocês aí, o se jogou muito atrás, o Palmeiras até que tentou, é, e a gente vai discutir essa questão de desempenho mais para frente. Mas olhando o placar, Zito, não sei se é preconceito da minha parte, mas a gente não fica muito feliz, claro.
1: É, a gente imaginava né, o Palmeiras, é, acho que tem, tem alguns momentos, acho que a fase do Palmeiras, a gente já brincou e, e falou diversas vezes que o Palmeiras... É, era comum o Palmeiras apresentar e fazer palmeiradas. É, mas não é o Palmeiras atual esse, né? O Palmeiras que fazia palmeiradas eram Palmeiras que já perdeu um campeonato com o Bragantino, para o 15 de Jaú, foi tomou aquela goleada do Vitória, foi eliminado Inter pelo de Asa, Limeira, Inter de Limeira, Atlético Goianiense, enfim. O Palmeiras não quer ouvir isso. Goiás. Goiás, enfim, várias coisas, né? O Palmeiras... Então, eu só estou falando sobre isso porque ficou no passado. O Palmeiras atual não, é um Palmeiras muito seguro, né? Então não é um Palmeiras que dá muitas brechas. Teve problemas recentes no Mundial, a gente vai lembrar do Mundial de 20, que teve aquela surpresa contra o, contra o Tigres, enfim. É, mas isso eu tô, tô dando essa volta toda para falar que é normal o Palmeiras ser muito favorito contra a Juazeirense e ser um absurdo o Palmeiras e não imaginar a classificação nesse confronto. Tanto que o Abel fala isso, que é obrigação do Palmeiras... É, passar de fase é, e o 2x1 ficou barato foi pouco para o Palmeiras o Palmeiras eu até escrevi na minha análise de domingo no GE, é, algumas pessoas até cornetaram, pô, mas o Palmeiras ganhou o jogo mas o Palmeiras não fez valer a sua condição de favorito que era o que? Encaminhar a classificação é, o Palmeiras deixa o jogo aberto, deixa a disputa aberta é, claro que jogando em Londrina vai ser um pouco favorável ao Palmeiras e com a Juazeirense precisando fazer o gol é outro jogo, né? A Josense veio para São Paulo para jogar na Arena Barueri é, preocupada em contra-atacar uma tática super válida e deu muito certo, porque no primeiro contra-ataque que eles conseguiram no início do jogo enfim, conseguiram uma boa, roubaram a bola, acho que do Marcos Rocha no, numa cobrança de escanteio. Aí o Jorge perde ali no meio de campo, depois segue ali uma, uma jogada aqui. É, poderia ser um cara a cara com o Lomba, o Lomba saiu, o cara finalizou, é uma jogada que até estava com uma cobertura da defesa, depois acho que ele meio que escorrega, é, ou é driblado ali, né no, no, no chute do adversário, faz 1x0, então, e a Joselins depois do 1x0 se fechou muito mais, segurou muito o jogo, o Rodrigo Calaça, goleiro da Joselins, fez boas defesas e segurou o jogo do início ao fim, é, tática que a gente talvez não goste, né? quem gosta de futebol, mas é super válido. Está é, no jogo, segurar o jogo. É, cabe ao árbitro advertir com um cartão amarelo, talvez um cartão vermelho em algum momento, se tiver reincidência. Mas é do jogo, o Palmeiras enfrentou dificuldades e foi salvo por um belíssimo gol é, do Gustavo Scarpa. Então, na minha visão, análise de desempenho, o Palmeiras fez um desempenho ok, é, esperava um placar maior, até Até pela pela necessidade do Palmeiras de não não ter tempo para treinar. O jogo contra a Joazeris poderia ser muito mais protocolar do que acabou se apresentando agora com esse 2x1. Mas, no fim, Palmeiras venceu, ganhou e vai para o jogo agora de Londrina com alguma tensão, né, Boca? Porque é aquilo lá, né? O Palmeiras sofreu um contra-ataque no começo do jogo na Arena Baru. Ele mudou totalmente o confronto. Nada impede de uma bola parada, uma bola desviada, um contra-ataque novamente, o Vasenente fazer um a zero e muda completamente o jogo. Eu acho que é, é eu não estou comparando times, mas a situação é muito semelhante a Palmeiras e CRB do ano passado.
0: Zito, é, você estava citando das parmeiradas aí, é, o ano passado é, nós tivemos duas parmeiradas. O, o Palmeiras perdendo para o Tigres na, no mundial não foi uma parmeirada na minha opinião. Tá, foi um jogo ali jogado. O Tigres venceu. Foi, foi melhor. Muita gente subestimou o poder do Tigres, que não é um time fraco assim. O Palmeiras perdeu, mas a parmeirada ficou por conta daquele 0x0. O Ali que perdeu nos pênaltis. Né? Aquilo não deu. Mas a parmeirada rock and roll do ano passado foi contra o CRB. E aí entra a minha questão. A Copa do Brasil é um campeonato que eu gosto muito. Tá, eu gosto realmente da Copa do Brasil é, Ela traz emoções pro torcedor O Palmeiras é tetracampeão da competição Gosto bastante Mas o começo da Copa do Brasil É complicado porque a gente joga Com esses times um pouco menos tradicionais Um pouco menos conhecidos Tanto que o Asa de Arapiraca veio disso daí né? uh, E o CRB também veio disso daí O CRB é um time extremamente conhecido Mas é, é, enfim As pessoas falam que são times de de menor tamanho, em função do poderio econômico e por aí vai. Então, assim, cara, não tem como esquecer do ano passado, aquele jogo contra o CRB. O Palmeiras venceu por 1x0 aquele primeiro jogo, esse esse jogo aqui desse desse ano, o Palmeiras vence o time da Juazeirense por 2x1. Então também é só um gol de diferença. O segundo jogo contra o CRB... O Palmeiras, sei lá, deve ter tido 99% de posse de bola, deve ter chutado ao gol 300% a mais do que o CRB e perdeu o jogo porque futebol é bola na rede. Então fica aquele negócio, né, cara? Fica aquela angústia. Você tá tranquilo pro jogo de volta contra o Juazeirense? O Palmeiras tem tudo para fazer um excelente jogo e passar. Mas, cara, é, é, esse histórico aí incomoda um pouquinho. Realmente, pelo menos a mim incomoda, porque o Palmeiras, como disse o Abel tem a obrigação de passar é, basta o Scarpa continuar sendo mais preciso que exame DNA aí, igual ele foi hum. nesse jogo, um golaço do Scarpa, precisão absoluta e o Palmeiras vai passar mas, cara, tem que se ligar um comentáriozinho que eu fiz não sei se você concorda comigo, eu fiz até no meu vídeo da voz da torcida, cara como o Palmeiras tá tomando gol relâmpago cara, no, de novo é. De novo, e isso é complicado porque o Abel falou em alguma entrevista uma coisa, que é fato times que que começam o jogo perdendo tem maior probabilidade de terminar o jogo perdendo. Parece que, eu não sei, eu ouvi isso do Abel, mas parece que isso é estatístico. É. E o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, aquela coisa toda que a gente fala na arquibancada. Só que tem que entrar ligado, né? Tomar um gol da Juazeirense, tomar um gol do Independente Petroleiro aos cinco minutos é, é difícil, verdade. cara.
1: O Palmeiras do Filipão tinha uma estatística assim, né? O Palmeiras era um time que dificilmente virava jogo. Então, tem todo o fator emocional. Tem a coisa do desgaste, né? Porque você vai ter que correr mais para fazer para ter uma produção melhor para virar o jogo. Então, tem vários fatores aí que pesam nisso. É, o, e o Boca, você falou do golaço do Scarpa. É, acho que vale um assunto a gente debater sobre Gustavo Scarpa, né? É, acho que quando o Abel opta pelo time com o Gabriel Verão, ele busca mais velocidade, é, drible, né? E o Scarpa é um jogador que... Até na visão do próprio Scarpa, ele é o jogador que concorre com o Rafael Veiga. E eu também acho que ele concorre com o Rafael Veiga. Quando o Gustavo Scarpa joga para o lado esquerdo, é mais uma alternativa que o Abel encontra para jogar os dois. E ter ali, uma uma um ganhar uma, uma possibilidade de bola parada, de cruzamento, que o Scarpa é muito bom em chutes de longa distância, como a gente viu no sábado. É, você acha que o Abel deve considerar o Gustavo Scarpa apenas como opção para o Rafael Veiga, agora que está começando a ter uma sequência com o Veron, ou não, acho que está certo o Scarpa e o Veiga jogarem juntos nessa nessa alternativa, mesmo que não seja a preferência do do Gustavo Scarpa. E acho que até ele rende mais jogando no meio e não pelo lado. Mas enfim, você acha que o Scarpa merece uma posição no time titular? Independente da função que ele vai exercer, Ou é melhor ter o Scarpa apenas
0: como como opção para a vaga do Veiga? Pergunta difícil você fazer para um torcedor, porque torcedor pensa com o coração e muitas vezes não pensa com a cabeça. Eu estou aqui como torcedor e eu quero ver o melhor Palmeiras em todos os jogos. E o Scarpa, apesar de eu concordar com você que ele rende muito melhor como, entre aspas, um substituto para o Veiga, um jogador que vem pelo meio, um jogador que arma, um jogador que chega de frente chutando de fora da área... O Scarpa é um jogador que também vai muito bem pela ponta de campo, né? O Scarpa é um jogador que, pô, ele foi escalado na, Liberta, na final da Libertadores do ano passado, eu fiquei super tranquilo que ele estava jogando junto com o Veigo. Para mim, o Palmeiras, cara, brilha muito com esses jogadores jogando junto. O Verón, ele é um jogador que talvez precise de mais sequência, tá? Para mostrar que veio. O que eu quero dizer com isso? O Verón, na base do Palmeiras, é um jogador que brilhou demais, Só que no profissional, é um jogador que brilhou em alguns jogos, outros foi apagado, é um jogador que não criou ainda aquela identificação. Nossa, o Veron vai entrar e vai acabar com o jogo, como muito se esperou dele no começo da carreira dele profissional. É difícil responder, Zito, é difícil. Eu penso que o Abel pode entender como opção o Veron ou o Scarpa em alguns jogos, depende do do jogo. Por exemplo, o Palmeiras vai enfrentar... É, um time com uma característica mais ofensiva, um time com uma característica mais defensiva, um time mais rápido, um time mais lento, e ele pode ter essa opção. Agora, se você perguntar pro Boca, Boca, um time melhor hoje é com Veron Verón e Veiga ou é com Scarpa e Veiga? Eu acho que o Palmeiras perfeito ainda é Scarpa e Veiga, tá? Então é, é difícil, cara, é, é muito difícil responder. Em contrapartida, a gente precisa de um substituto pro Veiga e o único no elenco é o Scarpa.
1: Eu, eu acho que o Palmeiras também rende mais com o Scarpa e Veiga e o Scarpa sendo aí é, sacrificado é muito pesado, né? Mas jogando
0: ali mais pelo lado, não muito na dele.
1: O engraçado, é... Zito,
0: é que... Desculpa, eu cortei seu raciocínio, não, porque pode... o jogador... Eu queria... eu queria Se um dia eu pudesse conversar com o Scarpa, se eu fosse amigo do Scarpa para perguntar para ele, porque eu sinto ali também que o Scarpa é o jogador que... É o primeiro sempre a ser sacado, entendeu? É. Eu percebo que é o cara que é um cara que joga muito, é um cara que teve que teve pontos importantíssimos aí nessa trajetória, nessa trajetória recente do Palmeiras. Mas se o Palmeiras vai mexer nos últimos tempos, presta atenção. É o Scarpa que sai, né? Eu, eu, eu queria saber como o jogador se sente também, né? Não sei, enfim. É.
1: Não, tem razão. É, eu estava só do da falando da minha análise sobre Scarpa e Veiga. É, eu acho, o Abel já testou, lembra? A gente falou isso acho que no último ou no penúltimo podcast. Que o Abel já testou o Palmeiras com os, o Scarpa centralizado e o Veiga pelo lado. É, e aí pegando, os dois são meias, os dois jogam centralizados os dois são armador O Palmeiras perde menos quando joga com o Veiga, é, na minha opinião joga com o Veiga centralizado e o Scarpa pelo lado do que quando joga com o Scarpa centralizado e o Veiga pelo lado o Palmeiras tem menos do Veiga pelo lado com o Scarpa centralizado e mais do Scarpa pelo lado com o Veiga centralizado então ficou uma confusão mas eu acho que o Palmeiras é, tem mais o Veiga hoje mais pronto, não sei se pronto porque o Scarpa também tá também mas e nem render mais porque o Scarpa também rende Mas o Palmeiras é mais time fechado nessa formação que vinha jogando na sequência do Campeonato Paulista, que era o Rony centralizado como centroavante, o Veiga meia, o clássico camisa 10, caindo um pouco mais pelo lado direito, fazendo uma parceria com o Dudu, e o Scarpa pelo lado esquerdo. Eu acho que esse é o momento. E o Palmeiras, acho que o Palmeiras perde um concorrendo com o outro. Eu acho que é inteligente do Abel encontrar uma maneira. De, de deixar os dois em campo, mesmo que um não fique tão feliz, né? O Scarpa até falou, né? De. Eu não lembro a frase exata, mas ele fala de jogar na posição dele. É algo que ele sofre no Palmeiras desde que ele chegou. Ele nunca foi 10-10. Ele sempre jogou ponta direita. Ele era um cara muito no início, que era um cara que jogava na aberta e na direita, que ele cortava para dentro batia no gol, né? E agora ele tá tendo mais essa sequência de lado pelo lado esquerdo. Enfim, ele nunca jogou muito na dele. Quando jogou na dele, rendeu. Mas acho que o Palmeiras precisa do Veiga hoje como, como parceiro ali do Dudu, caindo um pouquinho pelo lado direito, mas sendo o camisa 10. E os números mostram isso, né, Boca? O, o, o Veiga hoje é o artilheiro do Erabel É o principal... Na ausência de um camisa 9,
0: o Veiga tem cumprindo bem a função de goleador. Né? O Veiga, tal como o Danilo, do Dudu, Everton e Gomes, são jogadores na minha opinião, insubstituíveis no Palmeiras. A gente fala do substituto para o Veiga, eu falo sempre entre aspas, porque substituir o Veiga significa perder alguma coisa. né? Mesmo Scarpa, que é um grande jogador, para mim, o Veiga ainda está uns passos à frente. O cara é, 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 realmente está vivendo uma fase incrível, por isso que eu sempre bati na tecla aqui do como o Tite nunca olhou para o Veiga. Eu não tô falando de Copa do Mundo, nem de ser titular, mas de nunca ter dado uma oportunidade ali para o cara é, é, entrar em campo com a seleção brasileira. né? O cara é, é realmente excepcional. É, um outro ponto que eu ia colocar, Zito, eu não sei se estava inclusive no, no seu roteiro, da mesma forma que o, o Scarpa é o primeiro a ser sacado. Eu não, pensando no Palmeiras titular, tá naquela base do Palmeiras campeão da Libertadores da América, o Palmeiras que jogou o Mundial, aquela formação, entre aspas, titular que a gente vê. A gente não vê isso acontecendo com alguns jogadores como o Rony, por exemplo. Né? É um jogador que, tudo bem, é importante taticamente, a gente fala dele, falou em vários podcasts aqui, né? o cara acabou de bater recorde na Libertadores e tudo isso, mas é um jogador que, na opinião da torcida, divide muito, é, é uma opinião muito dividida. Se eu faço uma enquete agora, o torcedor vai ficar 50% para um lado e 50% para o outro, diferente, talvez, do próprio Scarpa, do, do Veiga, de jeito nenhum. Só que para o Abel é um jogador, cara, provavelmente intirável. É, é muito doido isso, cara, porque a gente poderia ter um outro Palmeiras é, tranquilo com Scarpa, é, Veiga, Dudu e mais dois ali, Dudu e mais um, que não seja o, o, o Rony, poderia ser o próprio Veron ou outro jogador, enfim.
1: É, não, aí entra, na, na eu pedi perguntas, daqui a pouco eu vou ler algumas, entra na, naquela eterna busca do Palmeiras por um camisa 9, né? Sim. Porque se você, você tira o, o Rony hoje na, na chegada de um centroavante titular, você ganha mais uma opção de lado e é mais uma concorrência ali para o Scarpa, para o Verón, para o Dudu não, pro Dudu não, né? Dudu e Veiga acho que são intiráveis, brincando com a palavra. Mas o é, é, a, é a questão de formatar melhor o setor ofensivo mesmo. E vamos falar de Libertadores, né? Porque a Copa do Brasil passou. Agora o jogo somente dia 11, no dia 11 de maio o Palmeiras joga contra a Juazeirense em Londrina no estádio do Café. É, Joselense optou, né? Vem levar o jogo para Londrina. Vai ter um. É, conhece Londrina, Boca? Não conheço, Felipe Zito. Infelizmente, tem não conheço muito, Londrina. Tem muito palmeirense ali na região. uma tá cidade até perto, né? Da, do estado de São Paulo, ali. <coughs> Presidente Prudente. É, Palmeiras tem bastante torcedor na região, então vai ter uma. Palmeiras já fez muitos jogos em Londrina. Então vai ser normal para o Palmeiras. É, Joselense vai talvez ganhar uma grana maior por ter vendido esse jogo para lá, enfim. É é um um jogo que não se apresenta com muita dificuldade, mas só dia 11. E agora, nesta terça-feira, o Popular amanhã, porque estamos gravando esse podcast no início da tarde de segunda-feira, Palmeiras joga contra o Independente Petroleiro na cidade de Sucre, na Bolívia, e pode confirmar a sua classificação. Palmeiras, para classificar, só vencer, sem depender de outro resultado. Tátira e Emelec se enfrentam antes da partida, até, do Palmeiras. O Palmeiras joga 21-30. É, Boca, a gente sabe que o Palmeiras vai classificar. O grupo é muito fácil. Mas para o jogo desta terça-feira, dá para esperar também uma goleada do Palmeiras? Porque, assim, os, o 8x1 do jogo de ida criou uma expectativa absurda. E o Palmeiras tem um retrospecto muito forte do seu ataque, é, considerando a campanha de 20 para cá, né? É, não é
0: um absurdo esperar mais uma goleada. Zito... Matematicamente, não, mas sem hipocrisia que o Palmeiras está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Eu acho que o palmeirense mais pessimista do mundo, aquele que critica até Ademir da Guia, deve falar que o Palmeiras está classificado para a próxima fase. Mas, pelo amor de Deus, se o senhor não achar isso, o hum. seu palmeirense está me ouvindo. com né? dois jogos é... em casa ainda, né? Esqueira, não, no não, se você o se é
1: petroleiro, t... são dois jogos no Allianz. É é... é, é.
0: E nós estamos falando de uma vitória desconsiderando outros resultados, uma vitória é. assim, sendo que ainda temos três jogos pela frente, né, então, bom, para, isso aí acho que é um assunto que já tá, o martelo já tá batido. A questão é que o Palmeiras tem a oportunidade, em função do grupo que está de mais uma vez ser o primeiro Colocado geral. E ser o primeiro colocado geral é muito interessante, porque a gente encerra todos os jogos até a final, né? Com exceção da final, perdão, é, jogando em casa, isso é muito legal. E a pergunta que você me fez do esperar uma goleada, Zito, 90% da torcida tá esperando uma goleada, cara. tá é... Ah, não, seja mais humilde. Cara, meu, a gente foi, eu fui, né? Eu fui no Allianz Parque assistir o jogo. Cara, o Independente Petroleiro tava mais próximo de um time amador. Pelo que eu vi do jogo com a Juazeirense, a Juazeirense é muito mais forte que o Independente Petroleiro, tá? Pelo que eu enxerguei, acho que você vai falar isso muito melhor do que eu. Ah, o jogo é fora, tem a viagem, a logística, tem tem algumas... A altitude, claro que temos dificuldades externas, eu eu sei disso. Mas assim, nada disso justificaria nenhum empate, nesse jogo aí. E sim, cara, eu como torcedor estou esperando uma goleada. Ô, boca você vai ficar decepcionado se o jogo for 1 a 0 Claro que não. Claro que não. O jogo pode ser 1 a 0 três pontos para o Palmeiras, vida que segue, e ganhamos mais uma na Libertadores, mais uma fora de casa. Mas a sua pergunta foi muito clara. Você espera uma goleada? Sim, eu espero uma goleada.
1: Eu espero uma goleada. A gente ainda não sabe qual vai ser a formatação do time titular, quem que o Abel vai escolher para começar a partida. Eu sinceramente, imagino até um time mais perto, mais próximo do titular, se não for o time titular inteiro, porque o Abel rodou bem o time no Equador, e novamente contra a Juazeirense, tem jogadores que quase não jogam, quase não saem do time tipo o Everton, saíram, só o Gomes que não, então eu imagino um time muito próximo do titular, se não for titular, porque na programação deles, o Marcos Rocha até falou sobre isso após o jogo contra a Juazeirense, que era um acordo da comissão técnica enfim, a, a programação deles era quem não participou do jogo contra o Emelec em Guayaquil iria para o jogo da, da partida agora em super na Bolívia então o Palmeiras vai ter Marcos Rocha vai ter é, quem mais que não jogou? Murilo Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu com exceção de algum jogador que sinta alguma coisa nesses dias, o Palmeiras tem esses caras à disposição E aí pegando o jogo de sábado, o Everton foi poupado, pode voltar. Quem mais foi poupado, lembrando de cabeça, o Danilo foi poupado, pode voltar. O Rony entrou no segundo tempo, mas pode voltar agora. Então o Palmeiras tem fazendo essa gestão de elenco, fazendo essa gestão de energia para ter um time mais próximo do do seu titular. Até porque a volta... É, o Palmeiras joga depois, o Palmeiras joga na terça-feira, depois é só no domingo, né? Quando o Fluminense no parque, Então tem um tempo maior, né? Então vai ter quarta, quinta, sexta, sábado. São quatro dias. É, claro que tem a volta da, da, da viagem de Sucre para São Paulo, mas deve ser na madrugada. O Palmeiras geralmente faz isso, né? Freta um voo e volta logo após a partida. Então são quatro dias de preparação para esse time aí, que o para esse momento, para esse calendário do Palmeiras, quatro dias para recuperar e treinar, é um luxo, né? Boca, dá para dá jogar todo mundo depois. Que é o jogo mais importante agora, é esse contra o Fluminense.
0: Eu acho que quando o Abel pega o calendário e ele vê um jogo na terça e outro no domingo, ele chora de felicidade, né? Porque você pensa que esse ano é ano de Copa do Mundo, vai tá estar tudo apertado aí, o Palmeiras em três competições. Eu espero que dispute as três até o final. O brasileiro é inevitável, são pontos corridos, mas as outras duas copas eu também espero que isso aconteça. Você tem um intervalo de terça, domingo, isso daí é muito legal. Eu acho que o Palmeiras tem um, um tem departamentos extremamente competentes para definir quem tem que quem não tem que entrar em campo, inclusive os jogadores com a sua PSE. PSE é a percepção subjetiva de esforço, eles devem passar isso para a comissão técnica né? isso significa assim, como estou, o quanto me esforcei o quanto dá para jogar eles têm que ser sinceros quando passarem isso daí numa anamnese para o preparador físico, por exemplo E, e tem que escalar com a cabeça né, não tem que escalar o time titular pensando. Preciso escalar o titular para vencer o Independente o Petroleiro fora, não tem que escalar sim, sim. quem precisa de ritmo de jogo, quem precisa de rodagem. Eu acho que é essa questão, porque o jogo de domingos, e tô claro que vai ter mais um podcast essa semana para a gente cair nesse jogo, mas é importante né, Campeonato Brasileiro é, contra um Fluminense aqui no Allianz Parque. Os três pontos nesse jogo são, cara, são essenciais. Eu acho muito, realmente muito importante que o Campeonato Brasileiro, se a gente ao o título, que não seja o título ao Almeida ficar sempre lá na frente e vai ficar pelo menos vai ficar entre os primeiros lá é, não pode ficar tropeçando né então é realmente muito importante
1: e tirando depois do jogo só lembrando que né, depois do jogo contra o Fluminense, o Palmeiras aí joga contra o Juazeirense em uma viagem que vai ser mais curta e com a possibilidade de rodar o elenco novamente na Copa do Brasil e também confirmar a classificação, por isso que a gente volta no é, não é um resultado ruim, mas poderia ter encaminhado melhor a classificação, porque daria uma segurança é, maior para o Abel rodar o time lá no Paraná. É, enfim, fala a boca, te cortei.
0: É, essa questão do resultado contra as e tô se o Palmeiras tivesse feito um placar mais elástico, agora é, que é o típico palmeirense corneta que eu estou sendo aqui, mas acho que <risos> todo palmeirense é um pouco corneta e alguns vão se identificar. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo por, sei lá, 4x0, 5x0, 4x1, a, a gente podia, de repente, dar o luxo, dar o luxo, de dar uma seguradinha no jogo de volta e ter uma semana para descansar para uma, uma próxima partida. Né? Agora é o seguinte, esse próximo jogo aí contra a Juazeirense, o Palmeiras tem que ganhar, pelo amor de Deus, entendeu? Ganhar o que eu falo é classificar. Então, no, no, sem ser um placar tão elástico, a gente tem que ir para cima para fazer o resultado. Não estou falando que não vai fazer, hein, torcedor. Não começa já a me, a me criticar aqui. Mas um placar elástico deixaria a gente muito mais sussa no meio da semana. Só isso.
1: E, e só lembrando que a, a, o jogo Palmeiras e Independente Petroleiro, além de valer é, a classificação... É uma oportunidade para o Palmeiras ampliar o seu recorde como visitante na Libertadores. Já são, agora eu vou ficar, são 16 ou 17, eu vou conferir aqui. Boca, faz muito tempo, você lembra quando foi a última vez que o Palmeiras perdeu um jogo de Libertadores como
0: visitante? Zitor, não lembro. Não lembro, sinceramente eu não lembro. Eu vi esses dias, inclusive, mas eu não, não me recordo, cara. Não sei se foi em 2018. Foi. 19. Palmeiras 19. e San Lorenzo
1: na Argentina, Isso. um jogo que o Palmeiras joga até com um time meio misto. Eu estava em Buenos Aires esse dia trabalho, fazendo essa partida, foi 1 a 0. Gol do Marcelo Herrera, Marcelo Andrés Herrera, jogador que o Palmeiras tentou é, contratar por muito tempo. É, o Palmeiras pensou em alternativas sul-americanas para a lateral direita. Foi um jogador que esteve até uma negociação, não encaminhada, mas teve uma negociação evoluindo, mas fraturou a perna em um treinamento lá do São Lorenzo e aí depois não veio mais para cá. E lateral direita essa que é ocupada por Marcos Rocha. Marcos Rocha fez o seu jogo número 200 com a camisa do Palmeiras é, na, na partida do último sábado. Boca, o Rocha, acho que quando você citou o Everton, o Gomes, o Danilo e o Dudu como base desse time, eu acho que dá para incluir o Rocha também,
0: né? Zito, eu, eu não incluo o Rocha, porque é, para mim ele é titular absoluto, tá? Para mim é titular absoluto. para mim, muitas críticas desnecessárias ele sofreu durante a temporada, durante todas as temporadas dele no Palmeiras. Gosto do jogador. para mim foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no Mundial de Clubes, tá? Às vezes a galera esquece de falar de um lateral direito, tá? O Veiga jogou muito, tá? O Rocha também, né? Mas eu só não coloco ele como um dos pilares do time, como Everton, Gomes, Danilo, Veiga e Dudu, porque eu acho que ele tá um degrauzinho abaixo desses caras e quando o Palmeiras coloca o Mike no lugar do Marcos Rocha eu também não vejo o Palmeiras perdendo tanto assim, eu acho que o Palmeiras tem um substituto por Marcos Rocha que é o Mike é, diferente das outras posições o Dudu, o Veiga, o Gomes, o Danilo e o Everton uh, são, são muito, muito, muito fortes, eles são realmente muito superiores ah, o Lomba joga muito, dá para jogar o Lomba no lugar do Everton, eu sei que o Lomba joga bem, e todas as vezes que ele entrou ele foi bem, mas peraí né está falando do talvez do melhor goleiro brasileiro em atividade. Mas só por isso, Zito, não, não enxergo ele como um dos jogadores mais importantes dos últimos tempos no Palmeiras. Sim, parte da torcida não concorda comigo, mas essa é realmente a minha opinião. Não, o, que, o que dá para
1: falar é que o Palmeiras não tem a necessidade, como tinha antes de procurar no mercado, um lateral direito, né? Não. Até claro. ele, ele citou na coletiva que falava que eh, ele chegou em 2018, eh, em um momento que ele estava saindo da casa dele. É, que é Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro, veio, optou o desafio de jogar pelo Palmeiras, foi campeão brasileiro em 2018 e sempre conviveu com, com questionamento, com desconfiança. Ele até cita né, que todo ano fala que o Palmeiras ia contratar um lateral direito. Eu acho que nesse momento, não de agora, já vem de um tempo, o Palmeiras não precisa, não é a, a prioridade mais do Palmeiras, não é mais buscar um lateral direito, né?
0: essa é a questão, não tem necessidade nenhuma, o Palmeiras precisa muito mais de outras peças do que um lateral direito se você for pegar lateral por lateral o Palmeiras precisaria de um esquerdo e não de um direito, Eu não estou falando que é necessário, só o Jorge dá uma acordada, né, porque o Piquerez é um jogador que não tem unanimidade na torcida às vezes, na minha opinião inclusive, não falando pela torcida, mas na minha opinião ele faz alguns jogos muito bons, outros nem tanto, não tem essa segurança toda e o Jorge para mim Ainda no Palmeiras não estreou, tá? ele veio de uma grande dificuldade, era um jogador incrível, mas todo mundo está esperando aquele Jorge, que jogou em rivais, inclusive, jogar no Palmeiras e por enquanto nada, então cara, se você for pegar um time do Palmeiras como um todo, a gente precisa de um centroavante, a gente precisa de mais jogadores pelo meio de campo para serem substitutos, e até um lateral esquerdo, mas um lateral direito, não vejo essa conta aí, para mim a conta está fechada. Só
1: agora que eu fiz uma pesquisa aqui, o Palmeiras está 17 jogos sem perder como visitante, é, sem contar as finais no Maracanã e no Centenário de Montevidéu, porque ali, é, na para estatística são campos neutros. Então, o Palmeiras, com esse recorde de 17 jogos, pode chegar ao 18º jogo sem perder fora de casa. Perguntas. Aqui, é, o Andelson Marcelino, é, Menino, para ele, tem potencial e seria mais útil hoje que o Atuesta. Alguém tem noção do que a Comissão Técnica tem feito e a resposta dele a essas ações? acho que a resposta que o Gabriel tem dado não são muito boas. Tem alguma ação específica com o Gabriel? Porque ele continua fora do time, né? E na entrevista coletiva de sábado, o Abel cita mais uma vez, citou mais uma vez o Gabriel Menino como um exemplo de mudança... É, que quer, que exige dos jogadores seriedade durante os, as duas horas de treinamento que é o treinamento que faz é, o jogador ser escalado é, ele deu ele já falou sobre o comportamento da garotada já algumas vezes né Eu lembro até no mundial que cita, ele citou Patrick de Paulo o Renan o Gabriel foram jogadores que foram cortados da lista final é, então acho que a, a questão de comportamento e de seriedade nos treinamentos é uma é uma questão que o Abel avalia de uma maneira geral os garotos, mas eu também acho que o Gabriel tem, tem espaço para jogar mais, porque o, o Atuesta não
0: está muito bem, né? O jogador que está com dificuldade, né? Muita dificuldade, né, Zitor? Muita dificuldade. A paciência tá acabando, a paciência aqui pro Boca torcedor, tá acabando. A gente falou no último podcast, eu falei. Eu falei, inclusive, acho que em algum vídeo meu, eu não vejo o esse daquele jogador grosseiro que a bola bate na canela, o cara que não. Sabe, porque é, que é grossão mesmo, eu não vejo isso. Só que pra mim é uma é um, uma pecinha fora do quebra-cabeça. Pra mim, ele não, não, não tá no Brasil ainda. Entendeu? O cara precisa evoluir muito fisicamente, entender muito mais um padrão de jogo aqui no Brasil. Quanto ao Gabriel Menino. Agora, com infelizmente a lesão do Jailson, infelizmente, porque eu estava gostando muito do Jailson no Palmeiras, é a chance do Gabriel Menino mostrar aqui está. Né? Se ele pode ter alguma oportunidade agora, e aí só cabe a ele, Zitor. Cabe a ele mostrar ao treinador em treinamento que ele pode ser utilizado. E quando for chamado para jogar, o cara realmente jogar futebol
1: muitas perguntas sobre camisa 9, contratação, é aquela coisa que a gente responde sempre, então amigos, quando tiver alguma coisa de novidade sobre camisa 9 e reforço, a gente vai publicar e vai debater bastante coisa, até lá não temos muito o que falar, mas é claro que sim, o Palmeiras precisa de reforços e está avaliando o mercado para contratar mais jogadores, porque é um elenco mais curto e está se apresentando em dificuldade para o Abel. Mais uma pergunta recorrente, o Luan faz pra gente, Boca, e eu concordo com o Luan, achava que o Giovani poderia é, aparecer, mais. até o Fabinho agora, em alguma possibilidade ou não, a gente fala que o Gabriel Menino, acho que está na frente, né, mas o Fabinho entrou no jogo lá no Equador, nos minutos finais, é, acho que é uma base que deu muito resultado, nesse time sub-20 na reta final da temporada passada, começo do ano com a Copinha, né, então acho que poderia, sim ter uma presença maior dos jogadores, até nesses nesses testes, né, quando o Palmeiras precisa testar, por que não jogar com o Fabinho, por que não jogar com o Jonathan em algum momento, que é um meia que tem essa característica, que é um jogador interessante, que foi muito bem na na, na Copinha a base poder, principalmente o Giovani, o Giovani acho que é um jogador mais pronto nesse momento Para poder entrar durante os jogos, até para se fortalecer na carreira como profissional, né?
0: Para mim, poderia e deveria. Porque se a gente está falando em todo o podcast aqui que o elenco é curto se o Abel Ferreira com certeza concorda conosco e não nós concordamos com ele brincadeiras à parte como o Abel Ferreira já manifestou várias vezes há muito tempo no Palmeiras a necessidade de contratações isso é público, ele já falou muitas vezes e essas contratações não existem a gente precisa de outras peças e se essas outras peças estão e estão nessa garotada que tá chegando uma hora ou outra eles têm que entrar né, o Giovanni é um jogador muito bom, cara, muito bom, acho que é o momento de utilizar, mais o cara, pô, vai rodar o elenco nós vamos enfrentar o, o, o Independente Petroleiro e o jogo tá tanto, meu, põe a galera vai testando, vai testando até porque se precisar de, de em outro jogo aí os caras estão mais prontos para jogar né, se o, se o elenco é tão curto assim e todo mundo concorda com isso, por que que não utiliza utiliza porque que vai rodar sempre a mesma galera e vai cansar sempre a mesma galera cara é, no final da no final do, do de Palmeiras e Chelsea se eu não me engano eu estava lá né em Abu Dhabi e eu vi um Veiga extremamente cansado, Zito, eu não sei se você teve essa mesma impressão um jogador que joga muito futebol Sim. mas fisicamente extremamente cansado Isso se deve à sequência de jogos cara né, viagens e jogos aí você fala, pô, não temos um substituto verdade, não temos, mas o que temos está na base, então tem que usar, cara
1: e é um desgaste mental, não só físico né, Box, isso daí também gera cansaço para esses caras, pô, é uma rotina de decisão ao menos jogou uma final de mundial depois já teve a final da Recopa depois teve a, o Campeonato Paulista que era o menor dos objetivos, virou uma, uma obsessão por causa da, da forma que perdeu o primeiro jogo, então tem o um desgaste mental também desse cara, e o Veiga, vocês pegando o exemplo do Veiga que você citou ele é o cara desse time, né? Então é normal ter um desgaste, é normal ter um elenco melhor equilibrado para suprir isso, para dar um descanso quando esse cara merece, né? E duas, duas cornetadas aqui, ó, para a imprensa, que a torcida tem até musiquinha contra a imprensa. O Palestrino, 1914, pergunta por que, que o Abel não é questionado nas entrevistas é, de não usar a categoria de base. Ele até falou, né? que por ele ele tinha que vender um jogador da base porque ele não não ia ter muito espaço para essa geração que foi campeã da da Copa São Paulo. Então o Abel já respondeu sobre isso e tem usado né, em algum momento alguns jogadores. E o Pirata, ele faz questão que nunca viu nenhum repórter perguntar qual o nexo do Breno Lopes contratado para jogar de centroavante ou segundo atacante no Juventude sempre ser escalado de ponta. Olha, pirata, meu amigo, eu não acho que o Breno Lopes foi contratado para ser centroavante. Ele é um jogador que se destacou justamente aberto pelo lado esquerdo, é, cortando para dentro, fazendo gol. Não não é a característica do Breno ser goleador. Então ele não é um jogador de área. Ele é um jogador de velocidade. E nessa entre as opções que o Abel tem hoje, o Breno é o jogador que mais entrega essa coisa de participar na marcação, voltar para marcar. É um jogador que tem muita velocidade. E tem, tem recuperado espaço. É, o Boca tem e tem toda a parte carinhosa do torcedor com o Breno Lopes, né? Ele tá, ele, ele pode errar, ele pode não ir bem, mas ele vai estar tá sempre abraçado
0: pelo torcedor. Né? O Breno Lopes não é um jogador que a gente fica tranquilo quando ele entra, tá? tô sendo sincero, ele toma muita cornetada sim. Mas você matou a pau aí quando você falou do carinho, né? Porque o palmeirense nunca vai esquecer aquele Palmeiras e Santos, claro. E o Breno Lopes tem um negócio com os acréscimos, cara, que eu acho que deve ser o jogador com a camisa do Palmeiras que mais fez gol em acréscimos na história. A gente devia <risos> levantar essa estatística, porque é incrível. Então o que você falou agora é, é, é muita verdade, cara, porque eu vou, eu vou compará-lo ou mal compará-lo até ao é Daverson. Né, um jogador que assim, quando vai entrar, pô, cara, esse cara vai entrar, mas o que, que ele vai fazer porque ele é meio, cara, meio grossão, meio estabanado, mas tem a parte do carinho também entendeu, não, eu não vejo muitos torcedores falando, eu odeio o Breno Lopes, eu não vejo isso daí eu vejo torcida falando, reclamando das limitações, etc e tal mas também muito feliz com, com os gols do cara, né, velho, é um cara que, que tem o seu lado querido, sim
1: um abraço para Marcos Costa, é, Marcelo Santavica, Rodrigo Vessoni, que mandaram perguntas aqui para a gente. É, e aqui, ó, duas perguntas interessantes aqui, que foge um pouquinho do Camisa Nova, do, do quem vai contratar. O João Tri da América, João Felipe, é, Rony ou Ozeias, quem é melhor? Eu acho uma pergunta muito interessante, porque são dois jogadores de características diferentes e que foram cornetados em algum momento das suas carreiras, das suas passagens pelo Palmeiras, porque não eram jogadores muito técnicos. Né? O Oseias não, não era e o, e o Rony não é. é mas são jogadores com um histórico de decisão absurdo. Né? A gente vai lembrar... O Rony a gente nem precisa repetir, porque já tá, a gente já fala com uma certa frequência, mas o Oseias a gente vai lembrar gol em final da Copa do Brasil de 1998, que é o título que classifica o Palmeiras para a Libertadores de 99, que tem gol do Ozeias na final da Libertadores de 99 eu achava o Ozeias um jogador zaço não era técnico, mas fazia gol eu acho que, eu vou ficar no muro nessa pergunta boca e eu acho que daria para jogar os dois juntos
0: eu respondo Zitor não fico no muro não e você vai até me achar louco cara o Rony é melhor o Rony é melhor que o Zéias. Eu vou explicar o porquê. E o Ozés é mais decisivo, talvez, do que o, do que o Rony. O Zés já fez um gol contra de cabeça. Quem não, quem não lembra é verdade, disso daí? É verdade, Eu conheço é o Ozés, inclusive se ele acompanhar o podcast, um grande abraço. A gente fez alguns eventos juntos antes da, antes da pandemia. É um cara sensacional, um cara gente finíssima. É, mas é um cara, na época, ele é matador, goleador. Mas é um cara, cara que faltava habilidade ali, entendeu? Eu lembro bem do Zé jogando, né? Eu já era adolescente ali. É, o Rony eu já acho que tem um pouquinho mais de habilidade que o Zé com a bola no pé. O, o Rony eu acho um jogador mais completo, porém, apesar de ser artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, o, Zez é um, o, o Rony não é um centroavante, caso e o Zé é, né? Uh, dá para os dois jogarem juntos demais, e você coloca Dudu de um lado, Rony do outro e o Zé lá na frente, fica bom demais, Olha. Fica bom demais. Mas para não ficar em cima do muro, como a pergunta foi quem é melhor, eu acho o Rony melhor. Não disse mais importante, muito menos mais goleador, que eu acho que o Ozés foi fundamental também na história recente do Palmeiras. Mas, recente, já não é recente, né? Eu que tô velho pra caramba. Agora, <risos> o, o Rony melhor, os dois podem jogar juntos, e o Ozés tem uma marca muito, muito histórica no Palmeiras. Uma pergunta aqui muito interessante do Sandro Carnicelli. Carnicelli,
1: não sei se é essa a pronúncia, eu estou levando para o lado italiano, mas se estiver errado, perdão. Ele pergunta, o Scarpa ajuda no desenvolvimento intelectual desse time com os cubos mágicos e as leituras? Cara, muito boa pergunta, porque o Scarpa realmente é um, um maluco que fora da casinha, né é um cara que foge do padrão boleiro, e é, eu acho interessante, é uma coisa saudável né, Para os jogadores, essa brincadeira que ele tem E querendo ou não, cara Você pegar um cubo mágico ali Te faz pensar, né Porque o negócio é difícil, eu até brinquei Outro dia com, com a minha sobrinha E eu, eu entreguei para ela E ela fez rapidinho Daí eu embaralhei de novo, ela fez rapidinho Depois eu embaralhei muito e a gente acabou com o brinquedo que ninguém nunca mais conseguiu montar, mas te faz pensar, né? É uma coisa... A leitura, para mim, é algo que deveria ser primordial para todos. Quem lê, quem quem tem... O Abel fala muito disso, né? De conhecimento, de leitura. Então, acho muito interessante quem tem oportunidade de ler. Você pode ler sobre qualquer coisa. Você não precisa só ler livros... É, de literatura, de poesia, não. Você consegue ler sobre futebol e você vai estar se informando, você vai ter, vai estar criando o hábito de, de ler. Isso é muito importante que faz parte da formação, né, intelectual. E cubo mágico, cara, é uma coisa que te faz pensar. boca, é uma pergunta interessante. Não sei se ele está ajudando no desenvolvimento intelectual dos jogadores ali, mas tem <risos> tem, tem servido de aprendizado para eles
0: e de brincadeira, né, de convivência. O Zito, essa pergunta eu não sei responder, né? Não tenho conhecimento técnico para responder, o que eu vou comentar em cima dessa pergunta que foi muito legal, foi uma pergunta muito bacana, é que o, o Scarpa é um cara extremamente carismático, Felipe Zito. É verdade. Ele é carismático porque é muito difícil achar alguém que não gosta do Scarpa, um torcedor que não não gosta mano, um cara que ele foge muito da casinha, né, da casinha muito. jogador. Então, não tô falando que é certo ou o que é errado, mas é, é é um é um jogador roqueiro, geralmente não é um padrão de jogador, é um jogador que toca bateria, que, que curte um skate, que fala de fala de boca aberta de traquinas e doce de leite, brinca foi expulso de, de uma, mais, foi,
1: foi expulso de uma de uma de um parque de diversões nos Estados Unidos, uma vez que ele lembra até que ele postou numa rede social. Ele é um cara totalmente fora da casa, um bastidor. Quando a gente vai entrevistar o Scarpa, eu acho muito interessante porque ele ele, ele foge das respostas padrão, assim. Ele não tem é, a resumir. Ah, vamos somar os três pontos. Seja o professor que Deus quiser, não sei o quê, sabe aquela coisa padrão meio robô. Ele não tem isso. E é interessante entrevistar ele porque, por exemplo, ele, às vezes ele está num raciocínio respondendo sobre alguma coisa e do nada ele fala, ah, sei lá, é isso aí. É muito interessante, porque se você ele te obriga também a, a fazer render a sua a entrevista. Te obriga a pensar também. Então, acho que ele é um cara que obriga quem está perto dele a pensar sempre. Com a leitura, é, com o diálogo, com as brincadeiras dele. Eu acho que um cara que... E a parte de ambiente, ele deixa o ambiente é muito mais interessante. É, vamos lá, deixa eu ver aqui. Perguntas... Alguém perguntou, eu não lembro quem foi, eu peço desculpa do Matias Vinha, se ele voltaria. Cara, eu eu, eu tenho conhecimento de de Matias Vinha em Roma, porque eu sou torcedor da Roma, né? Como descendente de italiano, sou torcedor da Roma, é o meu primeiro time. E só queria, não sei se o Vinha vai voltar ou não, mas se o Vinha voltar, ele volta muito pior do que ele foi. Porque a fase de Matias Vinha na Roma não é boa, é, tanto que ele não tem jogado. Ah, e, e até porque também o Espinazola está para voltar, já está já tá voltando, né, então ele vai perder espaço naturalmente. Mas é um jogo. Só quis esbanjar meu conhecimento sobre Roma aqui, pouca desculpa em um nome tá? Que é o meu, meu time do coração, não sei se você sabe. Mas não, mas, não sei, mas eu fiquei
0: muito feliz, fiquei muito feliz com, com você, com esse seu conhecimento, sei desse seu amor todo pelo, pela Roma. E fiquei feliz porque eu não sabia, eu não acompanho, eu confesso que eu não acompanho o uhum. time da Roma. É, desculpa, Felipe Zito, mas tô sendo franco. É, tudo, bem, e fiquei, tudo bem, Fiquei feliz com a notícia, triste pelo Vinha, porque eu sou muito fã, mas ah. feliz, porque vai saber se ele não quer voltar a ser titular absoluto e jogar muito bem aí, né, voltar <risos> a boa fase. Sou muito fã dos jogadores, muito fã. Também.
1: Eu também. Também achava ele um baita jogador. Melhor que o Piqueires, até diferente, né? Características ah, tá. diferentes. Ah, mim,
0: mas para mim mas, bem mais melhor, completo visitou.
1: É, também, eu também acho. Também acho. acho que o Piqueiresa ainda pode ser um jogador melhor. E o Vinha saiu do Palmeiras como hum, um grande jogador. Deixa eu ler uma última pergunta aqui. Boca, você quer falar alguma coisa enquanto preenche meu espaço que eu estou procurando? Uma per- última pergunta?
0: Na verdade, é só... É, é, muito torcedor me corneta porque às vezes eu corneto muito o Piquerez eu não tenho nada uhum. contra o Piquerez não é, não é isso, é que eu já vi algumas falhas do do piqueires que eu não vi eu não, nossa, agora é difícil falar isso hein? eu não via com Vinha eu tava mal oh. acostumado. Quando o Vinha saiu do Palmeiras, eu fiz até uma postagem na época que eu, eu escrevi assim, cara, fazia tempo que eu não me apegava tanto ao lateral esquerdo no Palmeiras como foi com o Vinha. Pra mim, é um, é um jogador muito fora da curva. E aí a galera fala, pô, Boca, você critica demais o Piqueires. Talvez, rapaziada, eu, eu critique pela expectativa que eu tava ou porque eu estava mal acostumado com o Vinha no Palmeiras. É... Eu não fico, eu, eu não consigo comparar os dois. Eu não consigo comparar os dois. Só para concluir o assunto, para mim são jogadores incomparáveis, viu, cara?
1: Aqui eu achei uma última pergunta do Felipe Oliveira. É, ele falou: em qual posição joga o Atuesta? E a gente tem debatido bastante o Atuesta nos últimos episódios. Eu só vou citar o que o Abel falou no sábado. Ele citou, ele viu o Atuesta como oito. O Atuesta falou para nós em entrevista que sempre jogou como cinco. Mas ele, o Abel, na entrevista coletiva, falando de meio de campo, ele falou que vê o Atuesta como oito. É, ele, ele tem como cinco Danilo e o Jailson. Puxou o Zé Rafael para fazer essa função no sábado. E ele tem o Atuesta como oito, como é o Gabriel Menino, como é o Zé Rafael, principalmente. É, mas admitiu que espera mais Gabriel do Gabriel do, do Atuesta, até nos lances... É, fáceis, de passes mais fáceis, ele não quis falar uma expressão é, que pode envolver algum palavrão, mas ele falou que espera sim, que não, que é verdadeiro, que sabe que o jogador pode render mais, mas ressaltou pela, sei lá, enésima vez que o é um jogador que precisa de tempo, precisa de calma e tranquilidade, como outros tiveram, não renderam inicialmente, e passaram a render nos nos meses seguintes, caso do Rony, caso do Luan, o próprio Rafael Veiga, mas aí já não é algo que passe muito pelo Abel. Então, acho que sim, a a consolidação do Veiga passa pelo Abel, mas o Veiga já vinha de mais tempo de Palmeiras, né? O o Luan também. O Rony é, acho que o caso mais emblemático aí, que o Abel sempre pede paciência ao torcedor. É difícil, né, Boca? Porque é uma sequência de jogos ruins do Atuesta. Eu, eu acho que ele é um jogador que tem muito é, atributo técnico. Ele pode ser muito importante para o plantel do Palmeiras, mas não encaixou por enquanto. Eu acho que precisa de uma adaptação à realidade do futebol brasileiro.
0: Zito, se eu leio essa pergunta que o ouvinte fez aí, qual posição que joga o Atuesta? Eu respondo sem pensar na nuvem, tá? É, cara. É assim, e eu quero que o jogador histórico com a camisa do Palmeiras eu já queimei tanto a língua como torcedor eu falo com o coração eu não tenho o conhecimento que Felipe Zito, que Thiago Ferri que Fabrício Crepaldi tem, eu falo com o coração a ca- cada podcast eu vou falar com o coração que eu sou torcedor e ponto final, eu sou o torcedor então já falei mal de Rafael Veiga já falei mal de Zé Rafael, já falei mal de Luan já falei, Zito e hoje é o momento de falar mal do Atuesta por quê? Porque para torcedor futebol é momento né? e o momento hoje de Atuesta é que a posição dele é na nuvem muitas vezes que eu tô no estádio eu não vejo o Atuesta em campo quando eu tô assistindo um jogo pela TV eu não vejo, eu não ouço, perdão pela sinestesia que eu não ouço o narrador falar o nome do Atuesta então assim, cara, falando com o coração apesar de ser um jogador que parece que tem algum futebol, para mim ele tá só no parece se tá no parece, cara, para mim a posição dele é nuvem
1: Falando de momento, chegou o momento para você, Boca, para falar do seu coração também. Aquela despedida, aquela, aquela mensagem de apoio, às vezes de alerta para alguns torcedores rivais também, né? algum um recado assim que você deixa no ar para a galera pensar. Chegou o seu momento aí para você se despedir e encerrar mais uma edição do Podcast Eco-Palmeiras. Brilha,
0: Boca. Família Palestrina é sempre um um prazer estar com vocês aqui. Eu realmente gosto muito de falar de Palmeiras, gosto muito de estar nesse podcast um grande abraço para você, cara, muito, é sempre muito bacana. Aliás, é o segundo podcast que fazemos só nós dois, ele fica longo, porque a gente... É verdade, fica ideia. falando,
1: bater o papo,
0: é. a gente fica preocupado, vai render pouco, e aí a gente fala mais do que deveria tá? É, fica muito longo. Um, um grande abraço para todos vocês, torcedores palmeirenses. e eu queria dar parabéns pro time da Juazeirense, né, parabéns, esse é meu recado final, parabéns, porque realmente Juazeirense, vocês dão muito mais trabalho do que time que perde de 3 a 0 do que time que toma de 4 em final de campeonato e do que time que não vence o Palmeiras desde a época de Pelé. Parabéns, Juazeirense, o Palmeiras vai passar, mas vocês estão melhores que muitos clubes da capital de São Paulo. Grande abraço.
1: É isso, amigos. Obrigado pela audiência mais uma vez. Lembrando que você ouve o GE Palmeiras no Globoplay, na página do Palmeiras do GE, no seu aplicativo aí favorito de tipo podcast. É isso. Então, chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!